0: スタートアップ実践砲弾シニフィ団こちらの番組ではスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてグロースキャピタルを運営するシニフィアンの小林村上そして私朝倉の3名が解説考えをお届けしますはいこんにちはシニフィアンの朝倉ですシニフィアンの小林ですこんにちはシニフィアンの村上です、はいえー、今回はですね、えー、以前、グロースキャピタルの視点として、まあ、グロースキャピタルを運営している、まあ、私たち、シニフィアンが、まあ、スタートアップを見る際、どういった点に着目をしているかといった話を、以前したことがありますけれども
1: 、えー、今
0: 回はあ、じゃあ、具体的にわれわれ、グロースキャピタル・ザ・ファンドを運営しているシニフィアンが、あ会社に対してどういったことをやっているのか。まあ、我々あの会社に対して何か関与することを経営エンゲージメントというふうな呼び方をしていますけど、じゃあその経営エンゲージメントって具体的にどういうことなのよっていったことをですね、何回かに分けてお話したいと思います。で、そのお話をするにあたって、まず冒頭に、グロースキャピタルってそもそも何なのっていう、ちょっと構造の話を今一度おさらいをしたいと思います。で一般的にですね、えー、未上場のスタートアップに投資をするプレイヤーっていうのは、まあ、全部まとめて、えー、ベンチャーキャピタル、VC っていうふうに言われていますよね。まあ、通常、スタートアップに投資をする人たちっていうのは、未上場スタートアップに投資をする人たちは、VC だというのが、まあ、一般的な理解だと思います。じゃあ、もう少しこれ突っ込んで、VC ってどういうビジネスモデルなのかというと、基本的には、まあ、ハイリスク、ハイリターンの、えー、金融商品。ファンドであるとで、えー、どういうことかというと、まあ、会社ができてまだ間もない、まあ、シード期、ないしはアーリーのスタートアップに、えー、まず持って、えー、たくさんお金をまく、うまあ、まあ数十社ぐらいの単位でお金をまいて、でまあ、その中からああ成功して、えー、次のラウンドに進む会社に、まあ、さらにフォローオンを投資して、えー、するという、まあ、そういったあ投資の仕方というのが王道でして。で結果として、えー、一社、その中から飛び抜ける会社が出てこればいい。よく言うのが、まあ、アメリカだと、おーまあ、ある VC がいろんな会社投資していたけれども、結局、フェイスブックのリターンというのがすべてのリターン、他の会社のリターンをすべてを凌駕してしまったとっいうような話がありましたけど、こういう圧倒的なべき状といいますかあ、飛び抜けたあ一社を引き当てることができるかどうか、あーまあ、これがあー VC の非常に重要なポイントですよね。まあ、日本でいうと、まあ、メルカリだとか、サンサンだとか、フリーを一、えー、社当てることが、あまあ、非常に VC というビジネスをする上では重要ですし、逆に言うと、すべての会社が平均的なリターンを出すというのは、これはひょっとしたら VC 的なリターンの取り方をしてないんじゃないかという,う見方もできるんじゃないかなと、まあ、王道的な見方でいうことですね。まあ、これが一般的な VC モデルだと思います。一方で、グロースキャピタルというのは何かというと、レイトステージのスタートアップに投資をする。まあ、上場が一定程度見えていて、まあ、プロダクト事業もある程度完成しているスタートアップに投資をして、でさらにまあ我々の場合は、上場後もその成長を支えるといったような、まあ、そういった方針を掲げています。でえー、結果としてですね、えー、VC が仮にハイリスク、ハイリターンだとすると、クロスキャピタルっていうのは、まあ、金融商品としての性質上はよりミドルリスク、ミドルリターンである、ある程度、形が見えている会社に、まあ、ご出資をするという点で、えー、そこはもうどうなるか分からない。もう悪い方すると、どこの馬の骨かも分からないような状態に投資しているとはまだ訳が違うということですね。で、えー、まあそういったところに出資をして、なおかつまあ経営面のサポートもしていくということなんですけれども、結果として投資をする会社というのはですね VC ほど多くはないわけですよね。そもそも、まあ、シード機のスタートアップのように、投資対象が数百社あるというような状況ではなくて。一定程度形が見えてきている会社っていうのは、それなりにも数が絞れていますから、まあ、その中で投資をする会社というのは、基本的には限定的になると。で,ですので、数十社にわーっと巻くというよりは、まあ、シニフィアンの運営するザ・ファンド、まあ、200億円のブロスキャットヤですけども、こちらの場合ですと、200億円のお金というのを、基本的にはまあ5社から7社程度。ですので、1社平均すると、大体3 0億とか4 0億の単位で投資をご出資していく。まあ、その上で、えー、一社一社により手厚くコミットしていく、まあ、経営エンゲージメントしていくというのが基本的な姿勢ということになりますまあ、そういった意味で、あのこれ、どっちがいい悪いとかいう話ではなくて、あくまで住み分けと言いますかあ、生態系の中での役割の違いという話ではあるんですけれども、VC とグロースキャピタルというのは、若干位置づけ、えー、あるいはその個々の会社に対する向き合い方っていうのは、えー、異なってくるのかなというふうに思います。まあ、こうした前提を踏まえて、えー、では、我々、えー、シニフィアンの場合ですと、じゃグロースキャピタルを運営するにあたって、どんな経営エンゲージメントをしていくのかということを。こ,こからお話していいいきたいと思います,そうです、ね、あの
1: 朝倉さんが冒頭言ってくれたように、我々まあ、1社当たりに使える時間が非常に多いプレイスタイルをしているので、あのいろんな意味で、まあ、代表的には創業社長です、ね、との情報格差というのが少なくなるような動き方をしています。なので、まあ、そういった詳細はちょっとまた次回以降も個別に触れていきたいなと思うんですけども、まあ、そうすることによってやっぱり我々が一番もしかしたら付加価値を出しているかもしれない分というのはまさにその課題の設定っていうところをしっかりとあの我々自身があ問いを立てることができるのかとこのあたりが非常に価値が大きいんじゃないかなと思って具体的にはやはりあの経営者ある程度育ってきてるわけなのでオペレーションも回ってますし、経営戦略、事業戦略も一定固まってファイナンスをしてきてるわけなので、一定まあこれまでの延長線上でいろんなものが回っている、いい意味で回ってるんですよね。なので、それをさらに磨っこんでいこうという、まあ、モメンタムが強くなると思ってます。我々が投資するのはフェーズですと。ただ、一方で、本当は実は他の選択肢とか、もしかしたらこのままいくと危ないんじゃないかという問いが、点が出てくるところが、やもすると、まあ見落とす、もしかすると気づいていたんだけども、十分に注意を払えないということが起きている場合がありうると思うんですね。でその場合にあの、外部であり、まあ、社長、CEO と情報格差が少ない我々の存在が、ある種、こういうふうなことって見落としてない、本当はこういう選択肢があるんじゃないのという、まあ、ある種、通常であれば経営の課題、アジェンダ、取締役の議論に載ってなかったこと自体をわれわれ自身があえて、えー、テーブルに載せていくと、こういったところの価値というのは非常に大きいんじゃないかなというふうには思ってます
2: 。そういうい意味ではあのまさにグロースキャップキャピタルとしてエンゲージメントする要素って別に個別にプロフェッショナルファームに頼めばいいんじゃないんですかみたいなことを思われる方もいるかもしれないんですけども実はそれよりも前手の段階、えー、より傾着するとなんていうんでしょうもやもやした段階とも言いましょうかねあのまだ問題が切り分けができていないよってもってど何を誰に発注していいかもわからないような段階あるいはそもそも本人が問題として発見できていないようなものを一緒に見いすということだったりもする、まあ、そういう意味で実はあの我々自身はプロフェッショナルファームを置き換えているわけでも何でもなくてある意味経営者と同じ目線経営者、えー、に立ちながら経営者と一緒にこの、えー、一番根幹の議論をしていくことで一番大事な問題を見落とさないように一緒に考えていくという、まあ、そういうスタイルですよね
1: そうですね。ちょっと具体例で話した方が分かりやすいかもしれないのでじゃあ例えば CXO 採用とかエンジニアリング組織の強化が課題であるということがもし分かっている企業であればもう当然それに向けてリソースも張ってますし場合によってはエージェントの方をお願いしながら候補者をどんどんリストアップしてもう採用だっていうふうに動くわけですよね。ただ、我々わ今言っている、まあ、問いの設定、課題の設定というのはそういうことではなくて、なんとなく今、えー、開発組織ではなくて、開発力の強化ではなくて、場合によっては営業力の強化とか、もしかすると資金調達そのものであるとか、もしくは組織の強化であるとか、何でもいいんですけども、少し違うところに、あのー、目が向いてしまっていたときに、いやいや、これ確かにいろいろ大事なんだけども、やっぱり基本的に今、一番もしかすると大事なのはあのー、開発力の強化じゃないのか、よってもって、例えば CTO なり、採用していくことが重要なんじゃないかという、こういった問いを立てること自体が、今、我々が言っていることですよね。なので、この問い立て自体は、多分コンサルティングファームとかエージェントが指摘してくれないことで、この問いが正しく立てられれば、場合によってはコンサルティングファームとかエージェントの方の力を借りることができると。これは小林さん言ってる一歩前のタイミングでの課題抽出っていうことの具体例ですよね
0: 。まさに経営課題の発見ですよね。これ、見ていて、まあ、面白いという言い方がどうなのか分かんないですけれども、興味深いなと思うのが、その、創業経営者の方が今思っている、抱えている経営課題って何ですかっていうのをいくつか挙げてもらう。で、それに対して、まあ、我々は、こういった経営課題があるんじゃないかなと思ってますての照らし合わせてみると、結構かぶるところもありつつ、え、そこなのみたいなですね。割と違った答えが出ることもあって、これちょっと面白いポイントなんですよね。さすがに、あの、私たちご一緒するような経営者の方たちって、あの、ね、やっぱり自分の会社に何の課題もありません、みたいなことを言う方はいらっしゃらなくて、何かしらあ常に改善しなきゃ改善しなきゃ、抜本的に変えていかなきゃといったような課題意識はお持ちだったりするんですけども、だけども、よくよく外側から見てみると、そこじゃなくて、実はこっち側なんじゃないのと。あ,のあなたが思っている以上に今見落としている点があるんじゃないですかっていったあ、まあ、指摘っていうのがあその時はなかなか腑に落ちなかったりしてもちょっと時間をかけて話しているうちにやっぱりそうかもしれないっていったような合意形成ができることがあってじゃあそのためにどういった手を打つことができるかっていった、まあ、そういった建設的な議論をしてくこれはやっぱりあの非常に価値があることなのかなと。中場次官、次官次官になりますか、思いますし、じゃあ、そうなった時に初めて、えー、より専門性の高いちょっと外部のプロフェッショナルの方々を巻き込んで、えー、一緒に課題解決していこうよという、まあ、そういったアクションを取ることができるということです、ね
1: 、そうですすねそうね他の例でいくと、多分パッと2つ簡単な例が思いつくのが、例えば会社は今、資金を、まあ、十分手元にあるので、資金調達や資本政策を今、考えるタイミングじゃないというふうに思っている場合。でも実は、今後の転換を考えたときには、今、このタイミングでもう一回、資金を取っておいた方がいい、もしくは資本政策をいじった方がいいっていうケースってあり得ると思うんですよね。ただ、こういったこと自体の問いを立てないと、自然とキャッシュがショートするまでアクションが取られないと。そもそも資本政策どうするかという議論自体が、経営のアジェンダに上がらないということが、例えば起きたりとか。あとは、プロダクト強化しようとか、PL をもっと強化上げていこうというときに、どうしても、営業とかあの事業戦略の話に目が行くんだけども、実は抜本的に今、組織力が低下していて、これだとエクセキューションしきれないと。むしろ先に手を入れるべきは組織力の強化なんじゃないのと。そういった問いですよね。こういった問いって、なかなか個別最適の中では出てこない話ですよね
2: 。これまさに、我々がじゃあなぜ経営者と違った観点からそういうような問題提起をできるのかというところなんですけども、これって、なぜなんでしょうね、あのまあ、一つ私が感じているところで思うのは、もちろん経営者とはしっかり話しますと。経営者、ト,トップ、創業者とも話すし、その周りの経営者とも話しますでそれだけでなく、実際にまあ各分科会的にこのそれぞれのファンクションの方々と話したりで、しかもそれはいわゆる厄介的なものも当然ですし、あるいはそれ以外のよりまあ執行的なレベルの話だったりあんまり過度にオペレーションに入るということは我々は本意としてないですけれども一方で必要とあればそういうレイヤーの話もあのダイブして情報を取ったりと、まあ、そういうことによって多角的に情報を、まあ、吟味した上でこういう問題をあの広く捉えることができる、まあ、そういうところに一つ特徴があるのかなというふうに思いましたね
1: そうですね私よく言ってるのは我々の存在って非常に相反するんですけども究極のアウトサイダーインサイイダダーーンなんんだと思うんですよねもうアウトサイダーとインサイダーって逆の言葉なんで、はっきり矛盾するんですけども、外部の非常にいろんな資本市場であるとか、他の会社っていうところとか、他の経営視点っていう外部の目線を持つ、要は非執行ですよね。非執行でありながらも、一方で非執行のデメリットっていうのは、執行のことがよく分かってないというデメリットが起きるわけですよね。ただ、私どもはさっき小林さんが言ったように、実は極めて細かい経営レベル、オペレーションに入らない範囲での極めて細かい経営課題について、入り込む時間が取れているので、結果的に何が起きるかというと、あの執行であり、経営を代表する社長との、まあ、ある種、情報格差が、まあ、ゼロとは言いませんけれども、極めて少ない状態が作り出していると。要は何が言いたいかと、インサイダーになっているということですよね。なので、内部情報についての情報格差がない状況で、まあ、外部の視点でものが言えるというのが、多分我々が優秀だからとはそういうことではなくて、構造上、こうアプローチを取っていることによる
0: 付加価値なのかなというふうには思ってますその点でいうとあの、私たちがファンドを介してお付き合いのある経営者に限らず、やっぱりレートステージにいらっしゃるようなスタートアップの経営者の方々って、ものすごい才覚がお持ちだし、また同時に、あのものすごい未来を描いて、ビジョンを実現するためにこういったことが必要だっていうような、まあ、そういった戦略的逆算的な思考をする方々が多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、とはいえ、そうした方々でも、何かしらその現状に対するバイアスだとか、既存の出来事に対するバイアスに引っかかっているところってあって、で、いや、何でしょうねありもので物事を考えてしまう。今の自分たちの状況だと、こんな資金というのは調達できないんじゃないかなとか、あるいは今の自分たちの会社だと、えー、こんなすごい人は来てくれないんじゃないか。それはある種、今までさんざんご苦労もあって、えー、ある種、自分たちを厳しく見てるっていう点もあるのかもしれないですけど、いやいやと、ちょっと違う角度に目を当てて、光を当ててみると、皆さんの会社ってものすごく魅力的に映るところはあるんだからそこは自信を持って、えー、訴えかけてもいいんじゃないのと思うところって逆に多々あってまあそういった点っていうのはあ逆に、あのー、ある程度内部に対する理解を持ちつつも、えー、あんまりその既存というか目の前のリソース状況だとか物事に引っ張られすぎない人のアイディアっていうのが行きやすい場面なんじゃないかなという気はしますね。最後ままでおききいいたた。だきありがとうございましたこちらでお話しした内容は何らかの投資行動をとることを勧誘するものではありませんいかなる意味においても特定の床証券金融商品の売買の申し込みを推奨するものではないことをご理解ください